0: Leuk dat je luistert naar de eerste FC Utrecht Matchday-podcast. Jouw ultieme warming-up zo richting de wedstrijd in Stadion Galgenwaard. Een terugkerend item voor in ieder geval alle thuiswedstrijden van Utrecht in de Eredivisie. Vandaag staat hij in het teken van FC Utrecht pekswolle We blikken onder andere vooruit met Adam Maher en Willem Jansen. We hebben feitjes en weetjes uit het verleden. Wat kun je vandaag lezen in de fc Today? En natuurlijk genieten we nog even na van ADO tegen FC Utrecht. Een vaste stem in deze podcast is die van Dick Teunen, manager media bij FC Utrecht. Welkom, Dick. Dankjewel, Canee. Ja, Dick, de eerste Eredivisiewedstrijd wedstrijd van het seizoen speelden we zondag, uh, afgelopen zondag in Den Haag. 2-0 achter na een half uur. Vervolgens met uh, 2-4 winnen. Het was in alles een hele bijzondere middag.
1: Ja, het was, het was eigenlijk de wedstrijd en, en de middag van de grote ommekeer. 2-0 achter binnen een half uur met een niet al te prettige vibe nog eigenlijk uh, vanuit die donderdag in uh, Mostar, Bosnië-Herzegovina. En uh, nou ja, toen, toen kantelde er iets. Niet iets, eigenlijk de hele wedstrijd kantelde. Voor rust al 2-2 en na de rust uh, ja, ging FC Utrecht eigenlijk door waar het in die laatste 15 minuten van de eerste helft mee bezig was. Scoren, beter spelen dan de tegenstander en uiteindelijk die punten ja, veilig stellen eigenlijk. Dus dat was hartstikke mooi. Het deed mij persoonlijk een klein beetje denken aan uh, een wedstrijd van 2017. Dat was in Groningen. Dat oh ja. Stond, uh, ja. Daar stond FC Utrecht ook met 2-0 achter. En uiteindelijk, en dat heb ik even opgezocht, maar waren het toen uh, Sébastien Aller, Giovanni Troupé en Yassine Ayoub. Dat was een heel mooie goal die laatste. Uh, die zorgde voor een 2-3 overwinning. En nou ja, die
0: wedstrijd in Den Haag deed me wel een beetje aan uh, die wedstrijd denken eerlijk gezegd. Ja. En na afloop uh, spraken wij natuurlijk onder andere met uh, Adam Maher, John van der Brom en Maarten Paas. Ja kijk, uh, ik denk dat wij uh, de, na die, na die 2-0 juist ex, extra, juist beter waren aan de bal. Uh, de balsnaad heel hoog hadden gehouden. En dan zie je gewoon dat we hun eigenlijk helemaal stuk hebben gespeeld. En uh, kijk, we hebben ook al een paar wedstrijden achter de rug gehad waar het echt om ging. En hun dit was hun eerste wedstrijd. Maar uiteindelijk uh, hebben wij laten zien dat we veel sterker zijn.
1: Ja, dat is, uh, dat is goed uitgepakt. Nogmaals, niet dat we het heel top hebben gedaan. Maar een heel groot moment van de wedstrijd wel. En ja, daar kun je wel mee verder. En je hebt vooral ook gezien. En dat is misschien nog wel het mooiste. Dat die jongens na een, weer een tegenslag vandaag mentaal ook in staat zijn om... Uh, om tot iets te komen.
0: De snelheid van Kietje is natuurlijk lekker dat hij twee keer scoort. En uh, ja, moet zeggen dat zo'n goal voor de rust, dat brengt wel echt uh, weer heel erg veel moraal in het team. En de tweede helft zijn we daar gelukkig mee doorgegaan. En we wisten ook wel dat we fitter waren. Omdat we de, natuurlijk de Europese wedstrijd in de benen hebben. En uh, ja... Dan hebben we het lekker uitgevoetbald. En nou op het einde nog een paar, uh, een paar balletjes kunnen pakken, gelukkig. Opluchting en vooral een trots gevoel dat overheerste na de 4-2-overwinning in Den Haag. We zijn inmiddels een week verder en dus ligt de volle focus bij de thuiswedstrijd tegen Zwolle. Een vaste rubriek in de FC Utrecht Matchday podcast is Utrechts paspoort. Hierin testen we jouw kennis. Over de voormalig speler van de FC. Wie heeft in het verleden zowel in de Domstad gespeeld als bij de tegenstander? Nou, dat geldt voor vandaag Dick. In ieder geval voor Jordi Zuidam, directeur Voetbalzaken en onze commercieel directeur uh, Joost Broersen. Wie heb je nog meer gevonden?
1: Nou, er zijn er nog een stuk meer eigenlijk. Um, wat ik nu ga doen is een rijtje clubs opnoemen ja? van de desbetreffende speler. En degene die nu luistert die mag er wat mij betreft bij verzinnen welke speler dat dan geweest moet zijn. Het is nogal een rijtje clubs trouwens met een aantal uh, lastige namen. Ik ga ze proberen allemaal goed uit te spreken. Achter zijn dat geweest FC Honka, HJK Helsinki, FC Utrecht, FC Zwolle, toen heette Pek Zwolle nog FC Zwolle, Cirkel Brugge, Ado Den Haag, Oeipest FC, HJK Helsinki, nog een keertje, Atvidabergs FF en Kups Quopio. Nou, en later in deze podcast komen we dan bij je terug met het antwoord wie dit was. Het was in ieder geval, kan ik nog wel even bijvertellen, ook een international. Ook een international, oké.
0: Okay. Nou ja, je hebt je in ieder geval uh, flink verdiept in uh, zowel de tegenstander als uh, natuurlijk wat er allemaal bij FC Utrecht uh, speelt... Um, als je nou kijkt naar de, de FC Today, want die schrijf je altijd. Wat, wat gaan mensen daar zo al in, uh, in vinden? De FC Today, misschien wel ja, het leesvoer voor uh, mensen zo richting de aftrap in, uh, in Galgenwaard?
1: Ja, zeker. FC Today, d programmaboekje van uh, FC Utrecht natuurlijk. Mm -hmm. En uh, dat wordt altijd gratis verspreid. Dus als je hier naartoe komt, dan kun je zo'n boekje bij de ingangen van het stadion oppikken. Ik zou het absoluut doen. Uh, mm -hmm. Al was het maar omdat er deze keer een interview in staat met uh, Girano Kerk. Hij maakte al goals tegen uh, Zrinsky Mostar en ADO Den Haag. En uh, wij spraken deze week met hem. Er staat ook een mooie poster in van Emil Bergström. Een momentopname van hoe hij hier het veld betrad tijdens de open dag. Dus iedereen die erbij was, die weet nog wel dat dat vrij uitbundig was. Daar hebben we een mooie poster van. In uh, dat programmaboekje staat ook een nieuwe, nieuwe rubriek. Wederzijdse bekende, heet die rubriek. En daarin stellen we drie spelers aan je voor die ooit voor beide clubs speelden. En ik kan in ieder geval zeggen dat één van die... 3, degene is die we ook zoeken in deze podcast. Ik ga het natuurlijk nog niet vertellen wie dat is. Nee. Daarnaast hebben we nog een nieuwe rubriek uit de archieven. Daarin trekken we oude programmaboekjes uit de archieven van het uh, desbetreffende affiche. Vandaag is dat een programmaboekje van FC Utrecht FC Zwolle. En dat is eigenlijk niet één boekje, maar het zijn er twee. Allebei van het seizoen 2002-2003. Allebei oh ja. van een competitiewedstrijd. Daar is iets mee aan de hand. Hoe dat dan kan, dat lees je in de fc Today. d En natuurlijk zat er ook informatie in over de selecties van FC Utrecht, van de tegenstander, kaartverkoopinformatie, stand- programma van de Eredivisie en nog veel meer.
0: Ja, kortom, even scoren en ben helemaal up-to-date. Ja, toch? Ja. absoluut ja om uh, kwart voor vijf dan uh, klinkt de aftrap vandaag natuurlijk tegen het PEC zwolle dat uh, een week geleden met 3-1 verloor dat was dus uh, ja hun opening aan de nieuw seizoen in de eredivisie aanvoerde willem jansen van fc utrecht die weet wel wat utrecht in de Zwollenaren zal treffen
1: ja maar gewoon wel een vrij nieuwe ploeg uh, nieuwe trainer een paar nieuwe spelers We hebben ook wat problemen met besturen uh, van ervaren spelers maar pek uh, speelt altijd een beetje hetzelfde spelletje en uh, ook met de nieuwe trainer. Dus uh, ja, we weten wel wat we kunnen verwachten en uh, daar zullen we ons goed op instellen. En,
0: uh... Maar nee, we weten wat onze kwaliteiten zijn. We spelen thuis met de supporters achter ons. We hebben genoeg kwaliteit in het team en uiteindelijk moeten we gewoon voor de winst gaan. Niks anders.
1: En het is ook leuk om op het begin uh, natuurlijk uh, er bovenin uh, direct bij te staan. Uh, alleen ja, we moeten <laughs> natuurlijk niet al gaan praten van uh, kan een belangrijke wedstrijd worden of wat dan ook. Want... Ja, iedere, iedere wedstrijd is belangrijk en, en we moeten gaan groeien dit seizoen, want er kan, we kunnen nog veel beter. Ja, en dan hopen we dat we over een langere periode dus resultaten kunnen gaan halen.
0: Vorig seizoen won FC Utrecht dankzij treffers van Joris van Overheem en Jean Kleiber met 2-0 van Peksvolle. Het was de wedstrijd waarin Stadion Galgenwaard kennis maakte met de VAR. Want die eerste doelpuntmaker, Joris van Overheem, ontving met hulp van het videosysteem namelijk een rode kaart. Maar er zijn nog veel meer feitjes en weetjes. En Dick, daar heb jij je even in verdiept. Ik ben benieuwd uh, wat je al hebt gevonden. Ja, Cornel, ik ben de boeken ingedoken natuurlijk.
1: En uh, in die boeken stond uh, van alles en nog wat uh, in relatie tot FC Utrecht Pek Zwolle. Op zich wel positief vond ik eigenlijk. In ieder geval toen ik las dat FC Utrecht de laatste vier thuiswedstrijden in de eredivisie tegen Pek Zwolle allemaal gewonnen heeft. Daar werd ik persoonlijk wel vrolijk van. Um, nog wel een aardig feitje over de afgelopen vier seizoenen. Als je kijkt naar de afgelopen vier eredivisie seizoenen... dan verzamelde FC Utrecht alleen tegen SC Heerenveen meer punten dan tegen PEC Zwolle. Mm -hmm. Die balans is 18 om 17. Um, dus PEC Zwolle is zogezegd een tegenstander waar FC Utrecht de laatste tijd wel graag tegen speelt. Nou, dat is op zich ook wel prettig, als we met z'n allen weten dat PEC Zwolle precies de ploeg is die dadelijk op bezoek komt. Um, de meest doelpuntrijke editie van FC Utrecht-Pek Zwolle, die heb ik ook nog eens eventjes bijgepakt. gepakt. Dat Seizoen? Ja, 23 oktober 1983, seizoen 83-84 dus. Toen werd het 6-2 voor FC Utrecht. Zwolle kwam nog wel op 0-1, maar daarna ging het heel hard. Frans Adelaar, Leo van Veen, Gert Kruis, Jan van den Akker, ook nog een eigen doelpunt van Alex Kamstra en Ben Rietveld. Die vonden allemaal het net namens FC Utrecht. Nou, en dat wandelde toen dus over, over de Zwollenaren heen. Ook nog wel een leuk weetje in relatie tot de nieuwe trainercoach van FC Utrecht, John van den Brom. Die won natuurlijk afgelopen weekend zijn eerste competitiewedstrijd als trainercoach van FC Utrecht. Het is al 30 jaar geleden dat een trainercoach van FC Utrecht zijn eerste twee eredivisiewedstrijden winnend afsloot. In seizoen 89-90 deed Kees Loffeld dat. Mm -hmm. nou ja, en John van den Brom die kan dat dus gaan evenaren.
0: Nou, dan weet hij wat hem te wachten staat, toch? Absoluut, Ja. Ja, zoals uh, altijd is er wel iets te melden qua, qua uh, ja, dienstmededelingen. Wat is er zo al gaande, bijvoorbeeld in de regio, qua uh, verkeersinformatie of uh, wijzigingen in stadion en Wat is belangrijk om rekening mee te houden voor uh, de mensen die zometeen naar het stadion komen of al uh, onderweg zijn? Nou, wat goed is
1: om te weten is dat uh, er een minuut stilte is voor afgaand aan de wedstrijd. Um, die minuut stilte die wordt traditiegetrouw gehouden bij de eerste eredivisie thuiswedstrijd van het seizoen die FC Utrecht speelt. En tijdens die minuut wordt dan iedereen herdacht die de club de voorbije jaargang is ontvallen. Um, dus dat gaat vooraf aan de wedstrijd. Um, wat ook vooraf gaat aan de wedstrijd, vanaf kwart voor drie al om precies te zijn... ...is het zogeheten Fanplein. Dat wordt opgebouwd op het plein voor de Cityside. Daar staan onder meer een uh, terras opgesteld, een springkussen... ...je kunt er voetbal schulen, levend voetbalpool spelen... Um, de caravan van de fanshop staat er. Er is ook nog een frietkraam voor iedereen die nog lekkere trek heeft. Dus um, dat alles allemaal op, uh, op het plein voor de Cityside. Ook nog even heel goed om uh, te weten en om rekening mee te houden... Ook, is dat uh, FC Utrecht vanaf dit seizoen pin-only is. Dat wil zeggen dat je eigenlijk alleen nog met betaalkaarten kunt uh, betalen... zoals bijvoorbeeld je pinpas... Ja. Um, nou, als je dan nog saldo hebt op je FC Utrecht betaalkaart, dan heb je tot 1 oktober de tijd om dat saldo op te maken of om restitutie aan te vragen en dat kan dan via www.mijnfcutrechtbetaalkaart.nl. En uh, tot slot, ook nog even de moeite waard om erbij te vermelden, denk ik. Er is vrije kaartverkoop en de kassas zijn allemaal geopend. Dus mocht je nog twijfelen, je kunt gewoon gezellig uh, richting het stadion kopen... en nog een kaartje kopen voor de wedstrijd
0: van vandaag. Nou, goed om rekening mee te houden voor uh, als je al onderweg bent... of uh, zo dadelijk uh, richting stadion gehalgewaard vertrekt. En je had het, uh, dik over uh, een speler die zowel uh, bij FC Utrecht heeft gespeeld... als Pax uh, Volde in onze rubriek Utrechts Paspoort... Ik denk dat wij moeten gaan uh, onthullen wie het is. Ja, ik denk dat we de mensen niet langer in spanning
1: kunnen laten nu natuurlijk. <laughs> nee, 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 nee. Nou, ik denk dat hij bij de Zwollenaren wat minder uh, lampjes doet branden dan bij de Utrechters. Uh, het gaat namelijk om Paulus Royha. En Paulus Rojehaas speelde 11 wedstrijden voor FC Zwolle in het seizoen 2003-2004. En in de periode 2001-2004 heeft hij ook nog voor FC Utrecht gespeeld. Kwam hij tot 39 wedstrijden en 6 doelpunten. Hij is international van uh, Finland geworden. 20 caps verzamelde hij. En uh, nou ja, dat lees je dus ook nog eens in de FC Today van vandaag. En daarin nog twee andere internationals die ook voor... FC Utrecht en PEC Zwolle hebben gespeeld. Ik zal het gelijk verklappen wie dat zijn. Dat zijn Lars Veldwijk, international ja. van Zuid-Afrika. En Matthäus Klieg, die voor Polen international is. Ja, die heeft hier nog op huurbasis gespeeld. Ja, dat was nog niet zo heel lang geleden trouwens. En uh, nee, dat van Royha is natuurlijk wat langer geleden. Maar ik geloof dat jij daar nog wat beelden van hebt gehoord.
0: Ja, inderdaad. Wilde uit uh, 2002, want dat was uh, 10 november, toen uh, hij FC Utrecht na een punten schoot. Dat was op bezoek bij RKC Waalwijk. En dat klonk zo. Tanger, mooi gespeeld. Dave van den Berg. Royha 1-0, FC Utrecht. En dit was hem alweer, de eerste FC Utrecht Matchday-podcast. Heb jij een link met de volgende tegenstander in Stadion Galgenwaard? Dat is VVV Venlo op zondag 25 augustus. En wil je meepraten? Of weet jij iets wat wij zeker moeten meenemen in deze podcast? Laat het dan weten door te tweeten met de hashtag FC Utrecht podcast Of je mailt naar socialmedia.fcutrecht.nl nou, Een fijne en vooral veilige reis voor jullie gewenst als jullie zo naar Stadion Galgenwaard komen. Dick, jij ook bedankt voor je komst. Dankjewel, was gezellig. Ja, en uh, we laten ons verrassen wie of wat er uh, in de volgende podcast uh, aan bod komt. Hè? Dat is dus uh, zondag de
1: 25e. Ja, daar gaan we er weer voor.
0: Heel graag. Uh, tot de volgende.
1: Hoi, hoi.